0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. bet
1: Muito bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha. Este é o Resenha Santista desta terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024, dia do sorteio da Copa do Brasil. Parabéns, Andrés Rueda. Torcedor Santista tem a tarde livre hoje e não ficará conversando sobre quem enfrentará na primeira fase do torneio, porque graças à sua incompetência, graças à sua falta de gestão, o Santos não disputará este torneio. Só temos dois campeonatos a jogar em 2024. Mais uma vergonha que Andrés Rueda conseguiu realizar. Mas, já que estamos alheios ao segundo maior torneio brasileiro, continuamos aqui conversando sobre a realidade do Santos, que neste ano é dolorida. E ficou ainda mais, porque na última segunda-feira, Juliano, que vem sendo um dos destaques, para muitos, o melhor do time, ai, ai, sentiu de fato a panturrilha e ficará por tempo indeterminado, pelo menos no momento, de fora do time. Então vamos discutir substitutos, vamos discutir outras notícias do Santos nesta terça-feira, com Eduardo Jardim, Gabriela Abrino e João Carlos Albuquerque, o canalha educadamente, claro, dou um bom dia primeiro a Gabriela Abrino, nossa novata, segundo ah. dia, tá mais tranquila hoje, como é que está? Estou
2: em paz, ai que felicidade estar aqui gente, acho que eu vou demorar pra me acostumar e não ficar ai, toda cheia... Não,
1: mas fica, é bom, é bom pra audiência. O povo quer ver felicidade. É
2: felicidade, então, galera. Bom dia aos amigos que estão nos assistindo. Muito bom dia. Está acabando janeiro, gente. Depois de 72 dias, a gente está saindo de janeiro, finalmente. Gostei das críticas severas, tá? Parabéns, Noronha. Acompanho completamente elas. Ah, obrigado. Porque eu ia falar... Né? Quais críticas? Se fazer
1: sorteio é mó legal, ver, pô, o que, que a gente vai pegar? Vai pegar o, o Atlético de Roraima, não, não vai pegar ninguém.
2: Não, a gente vai ter a tarde livre, tá sol, um sol insuportável na Baixada Santista, mas agradável ao mesmo tempo, então você pode pegar uma praia em paz, Santista, caso você tenha um trabalho na parte da manhã, aproveite a praia na tarde. Muito bom dia, Edu, muito bom dia, João. Hoje estamos, vocês verão daqui a pouco, a todos paleta. paletados aqui, achei lindo, tá? Não foi combinado, inclusive, é uma sintonia bonita que tá rolando por aqui, não é mesmo, Edu?
3: Exatamente, exatamente, sem combinar. Foi sem combinar.
2: Cara, que coisa foi, linda.
3: Foi uma coisa é, natural. Natural. Uau. É, é sinestesia? Que quando todo mundo combina no não pensamento... Eu, eu chamo
2: de sintonia, conexão. Pode ser. Pode é, ser. Conexão. Pode ser. é bonito, né?
3: Incrível. Pode ser, pode ser. É bom, bom dia, Noronha. Bom dia, João. Bom dia, Gabi. É, todo mundo está assistindo a gente. É... O sorteio, além de tudo, tem aquela toda aquela questão de ah, vamos pegar um time de sei lá onde, né? Como você falou, Atlético de Roraima. O torcedor daquela região vai poder ver, né? Verdade. Que não tem não tem tanta chance normalmente. Infelizmente hoje a gente não vai não vai poder passar por isso. Ontem inclusive eu estava discutindo com alguns amigos sobre quem a Portuguesa Santista iria enfrentar, né? Tem ali um, um grupinho, é, grupo não, né? Um pote Sim. diferenciado também dá né? para pegar uns times ali. É, curiosos, no mínimo. Ou dá para ver um time grande por e com urso. Não dá, não dá. Não dá? Não tem pelo isso? O pote não, não permite. Fora a CBF. É, pelo menos nessa primeira fase, não. Né? Ah, Depois, ok. mais para frente. Acho que o time mais chamativo, assim, seria o Caxias e o São Bernardo, se eu não Bom,
1: então dá para ter esperança na portuguesa, passar de fase. Dá, ah, dá Então tá bom.
3: Dá. É, mas, enfim, é, os torcedores santistas, infelizmente, não vai ter essa, essa felicidade, esse... Dá para fazer aquela livezinha, né, de sorteio, sim, que sim. todo mundo gosta, porque todo mundo gosta de debater. Infelizmente não vai rolar hoje, mas é isso. Hoje a gente vai falar muito sobre também o time, né, mudança do time. Você já citou o Juliano, o Carille deve mexer na equipe. Vamos comentar bastante sobre isso hoje. João, bom
1: dia. É, a pauta hoje seria sorteio da Copa do Brasil, mas Andrés Rueda conseguiu não nos colocar lá. Então, a pauta tem outras coisas. Olha só que coisa incrível. Bom dia.
4: <risos> Bom dia. Sempre tem alguma coisa, né? Afinal de contas, estamos aqui para falar do Santos, do, do grandíssimo, grandíssimo, o gigantesco Santos Futebol Clube. Então, o assunto é o que não falta, né? Para o bem e para o mal, né? Porque, realmente, o ano passado entrou para a história como o pior ano da história do Peixe. Mas vamos em frente. É... Bom dia, Gabriela, bom dia, Noronha, bom dia, Edu, bom dia todo mundo ligado no Resenha. Eu toquei ontem aqui na Mercearia São Pedro, na Vila Madalena, e conversei com algumas pessoas, entre elas, a Lidiane, que disse exatamente o que a Gabriela acabou de dizer. Ela falou que janeiro não termina mais, parece que tem 50 dias, né? Ela acabou de, de, de revelar a mesma sensação em relação a janeiro. É, conversei vocês falaram aí do Atlético de Roraima, conversei com, com duas moças, uma de Salvador e a outra mora em Salvador, mas está morando em São Paulo, na verdade, mas é de Roraima. E, e conheci um jovem de 20 anos, Santista, fanático, Lucas Quintela... Conversei bastante com ele, o cara é absolutamente fã do Resenha Santista e do canal do Noronha. Que o Noronha é uma opção espetacular para quem torce para o Santos e tal, para ficar por dentro de tudo. E Estava lá com o amigo Daniel, que ele convenceu, a... o cara não gostava de futebol, ele convenceu o Daniel a ser Santista e o Daniel comprou... Pera, coitado, convenceu
1: a ser Santista e gostar de futebol, convenceu a ser sofredor.
4: Não, ele levou, o, é, por azar, ele levou o, o, o Daniel para conhecer a Vila Belmiro no jogo Santos e Fluminense, 3 a 0 para o Fluminense, mas mesmo assim o Daniel comprou a camisa 10 do Peixe e se diz Santista hoje, uh, ele que nunca havia gostado de futebol. E para fechar, eu vou ler aqui a mensagem do Prande do Chapéu de Palha. O acréscimo de Gabriela Brino ao desenho de Santista foi a cereja que faltava num bolo já delicioso. Duvido um programa com uma bancada tão qualificada. Abemos um quarteto fantástico. Legal. fantástico.
1: Inclusive o de vermelho hoje, na cor da cereja, incrível. Fantástico. Cadê o que
2: mandei esse comentário? Inclusive. Eu sou um fake.
1: <risos> ok, temos um fake aqui. Tudo bem, deixa eu aproveitar já, porque eu tô morrendo de sono, você não tem noção de como eu tô com sono hoje. Ontem a gente jogou bola, né, futebol de segunda, e... soube que e foi uma pelada gente... boa, viu? E o quê?
2: Soube que foi uma pelada boa.
1: Foi! Eduardo Jardim tá ali discretamente, porque é um homem discreto, mas a gente ganhou o quê? Nove jogos seguidos ontem?
3: Não sei não, minha perna tá doendo. Exatamente <risos> nesse
1: ponto que eu ia chegar. Eu dormi com tanta dor na perna de jogar mais de uma hora seguida, que pra acordar hoje foi difícil. Então obrigado ao Café Colute já agradecendo, desde o começo do programa, porque... Que será muito necessário, infelizmente vou ter que até falar. Aline, daqui a pouco, traz mais um pouquinho pra mim aqui, Aline, vai nos ajudar. Porque sem café hoje eu não faço programa, não. Obrigado, Café Colute. Juliano, ai. se sem o café eu não faço programa, sem Juliano, como é que o Santos vai jogar? Não sei,
0: ai, mas ai. a gente
1: vai debater a partir de agora. Pode colocar na tela a prime... Ó, Ótima descrição. Aí complicou. é. Juliano teve uma lesão constatável na panturrilha esquerda após o Clássico de domingo. Ele está fora do jogo contra a Água Santa amanhã, quarta-feira, 9h35. Será em São Bernardo, né? Para quem não viu, não será em Água Santa, no caso de Adema, é claro. Segundo apurou o UOL, será que foi? Não sei. Não
2: sei, uma pessoa simpática, legal, gente boa. Lucas Musset, parabéns. Exato. A lesão
1: não é considerada grave e o Meia deve ficar fora por duas semanas. É, de fato, panturrilha, se não é grave... Duas semanas, mas é duas semanas fora de tudo, né? Não é que deu duas semanas, volta a campo. Exatamente. Volta ao campo do CT, não a ser escalado. É, ele sentiu dores né? durante a partida, depois de entrar por alguns minutinhos e foi substituído. Após só 10 minutos em campo, Otero deve ganhar espaço após se destacar com dois gols na temporada. Claro, a gente vai discutir isso, mas a parte do Otero a gente vai guardar para o último bloco. Deixa Antes, o... gente... quero falar sobre a importância do Juliano, né? Um cara que, para mim, tem sido um dos dois principais destaques, ele e o João Schmidt. Acabou, não tem mais.
2: Acabou, não tem mais. Cara, ai, doeu. Aí, viu? eu falei do jeito que parece que o cara não, morreu, não, calma, né? Ele calma, tá calma. vivo daqui segura, duas semanas. Ele segura, vai... ele tá vivo, galera. Fique em paz. Mas doeu, viu? <risos> é, ele teve um início muito bom e muito acima da média. É, tanto é que o Santos ganhou as duas estreias com gols dele, ele começou muito, muito acima da média. E é uma perda significativa no time do Carilho, é uma peça que resolve jogo e, infelizmente, vai ser uma baixa por aí. Como eu comentei dentro do material do UOL que eu publiquei ontem, quando a assessoria do, do Santos acabou divulgando para nós, é, busquei mais ou menos um período de tempo aí que ele pode, possa ficar fora. É, o que eu vi é que realmente as coisas não estão tão graves, tá? É, não vou usar o termo não preocupa, porque, enfim, já que ele vai ficar duas semanas fora, obviamente preocupa. Mas não foi nada grave. Ele já estava com o Edema na panturrilha, ele mesmo disse, disse isso durante a transmissão para Record, durante o jogo. É, e o gramado, sem dúvidas, agravou essa situação, tanto é que ele sai em menos de 10 minutos da partida do Clássico. E aí veio a lesão constatada ontem, fez exames de imagem e vai ter que ficar fora aí por duas semaninhas. Uma pena, vamos sentir falta do Juliano, porque é uma peça, como eu disse, que resolve jogos, né?
1: Vinha resolvendo contra a ponte, resolveu com certeza, e contra o Botafogo também com assistência para o gol do Otero. Edu, é, a gente vai discutir, como eu falei daqui a pouco, né, no terceiro bloco a possível substituição. Alguma substituição vai, vai acontecer, mas quem pode jogar além do Otero? Agora, é preocupante em outro sentido. né O time começa a se entrosar, o, os jogadores são poupados, você vê que são titulares, ele, furte... E aí, de repente, não tem mais o cara. Numa posição tão carente no passado, o Santos vai sofrer de novo.
3: É, e ainda perderia por três jogos importantes, né? Água Santa, Guarani, domingo e, e Corinthians, Corinthians na outra Corinthians. semana. É, é uma, foi uma lesão aí que, que deixa uma, uma complicação até grande pro Carilli. Eu só realmente não, não entendi, né? Por que que se ele já tinha sedema, como ele falou na transmissão uhum. mesmo, é, ele entrou em campo porque o Carille quis colocar ele, mesmo que por menos tempo, né, não, não fazia sentido muito. Se ele já estava lesionado, era melhor deixar de fora é, da partida, talvez até é, nem ter levado para o banco, ou se levasse ali para uma, uma situação é, mais urgente, né, mais emergencial, não sei. Mas aí nesses casos também a gente vê como o elenco ainda é um pouco curto. Né? A gente tem, tem ali poucas é, alternativas, o Casares jogou e... Já era... Em teoria, ele seria o substituto, né? Uhum. Já que é. o Juliano entrou com ele, aí teve que puxar o Otero, enfim. É, teve até uma das, um dos comentários de ontem, alguém perguntou se o Miguelito poderia ser utilizado como Eu o, juro com que meia. eu peguei o celular para procurar se ele tá na lista B. É, eu acho que está, Vamos com também. certeza. Procurando. Mas será que o cara não parece ser tão fã dele assim ainda? Então, acho que fica um pouquinho difícil. E a gente pede o cara... Que talvez, para mim, pelo menos junto com o João Schmidt, é quem tem mais feito o time andar, né? É quem tem, tem mais dado dinâmica pro time, e é um cara que às vezes ele pode nem pegar na bola tanto no jogo, é, os números mostram mesmo isso nas duas partidas, ele não pega a todo momento, mas quando ele pega é sempre um passe lá na frente, uma bola que, que faz o time andar, então é um desfalque que certamente vai ser muito sentido, né?
1: Pelo que eu vi aqui rapidamente, numa pesquisa que durou 10 segundos, como vocês viram... O Miguelito não está inscrito. Porque era uma lista curtíssima, com Jair, Kevison, Patati, tal, tal, tal... Falcão... E depois veio o Samuel... Depois o Diego Borges foi para A, né? Ele não, não ficou na B, o que é meio estranho, mas tudo bem... E o Miguelito não está. Eu vou confirmar depois, até... Ele
3: sempre. não tem um ano de Santos, o Diego Borges, né? Ele veio ah, depois é da verdade, Copinha. Ah,
1: é por isso, é por isso. O regulamento é meio confuso nesse sentido. Então o Miguelito não está. Então é menos uma opção aí, pelo jeito, a não ser que inscrevam hoje... Não já pensou? Se são 48 não horas sei vezes. se
2: existe essa oportunidade, mas pelo que eu tenho é que o Carilli realmente não, não, é não, muito não, brilhou, não brilhou muito os olhos do Carilli. Entendi. O Miguelito, por enquanto, ele tá analisando todos os meninos, tá ele inclusive já puxou alguns, o Samuel Sim. e tudo mais. Mas o Miguelito, por enquanto, não brilhou os olhos dele, pode ser o motivo vamos ver se a situação muda, né? De repente, por alguma urgência no time, ele puxe. É, tá ali perto, né? Tá do lado do CT do Santos, profissional, a base treina ali do lado, então, de repente, as coisas mudam.
1: Vamos ver, eu já, já estive mais empolgado com o boliviano, hoje Também. estou menos, uma pena. João, eu vou fazer uma transição de tema com você, mas a gente vai ficar no mesmo, você vai entender agora, assim que o Matheus colocar na tela, que é para outro lado, eu estou apontando para o lado errado. Pode colocar a pressa. Olha só, Opa. Lucas Lima é um problema, por que que eu vou colocar na tela agora? Porque algum incauto, adoro essas palavras, pode pensar que o Lucas Lima... É uma solução para o meio campo? Espero que ninguém pense isso. Mas ele tá lá. tá ah. no portão B. Uhum. Matheus, quer o Lucas Lima? Matheus, você quer o Lucas Lima, Matheus?
2: Matheus, a gente nossa. precisa conversar, Matheus.
1: O você assim. não voltava de férias hoje? Vamos mandar Amanhã, uma Amanhã só. Amanhã só. eternas ah, aí. Você precisa Meu tirar Deus. o Matheus daqui. 45
3: Lu... dias de férias?
1: 45 só em Cancún. <risos> Lucas Lima é um problema. O Santos está há um mês tentando se desfazer de Lucas Lima, mas não consegue. O clube está impaciente e oferece o jogador ao mercado com parte do salário sendo pagos pelo próprio Santos. Ele, porém, não cedeu às propostas que chegaram. Já teve proposta de Criciúma, esporte, também teve de Vasco e Cruzeiro, mas nada por enquanto. Ele foi até usado como moeda de troca algumas algumas negociações, mas não atrai o mercado. Por isso que eu faço essa transição, João, para você que é muito fã do Lucas Lima, a gente sabe. É, o Lucas Lima não pode ser um substituto do Juliano, certo?
4: Não, não, por favor. Obrigado. Dizer que o Lucas Lima é um problema, eu te digo o Lucas Lima continua sendo um problema para o Santos, né? desde de dois anos ou três. É, eu fico pensando o seguinte, é, se ele ainda é um profissional com vontade de jogar futebol, ele tinha que aceitar a proposta do esporte, ou do Criciúma, volta para o esporte, né? é, não aceitando e fazendo essa birra toda, eu tenho a sensação de que ele também concorda que a carreira dele já terminou, e que ele prefere ficar no Santos recebendo o salário, já que ele tem contrato, e não jogar mais. É a leitura que eu faço. Ah, não me interessa mais, então já não estou não, não jogando nada, então vou ficar por aqui. Então é lamentável. Agora, se já, bom, eu, no lugar dele... Não tem lugar para mim, não, não me querem mais, vou embora, pô, vou ficar aqui, a menos que você não queira mais jogar bola ou saiba que você não tem mais futebol. Então é, é um problema. Agora o problema maior é a ausência do Juliano, eu também não entendo porque que ele entrou no jogo contra o Palmeiras naquele gramado maldito, e o edema na, na, na panturrilha. É, foi um risco calculado e o Santos se deu mal. E eu gostaria muito de vê-lo contra o Corinthians. Agora, se ele é talvez o maior destaque desse novo Santos, né, com três gols marcados já em três partidas, a gente não pode esquecer que o Otero já tem dois gols. Né? O dobro do Zoteudo. É um... <risos> pois é, que coisa lamentável.
1: Né? A gente... Eu pedi para os meninos pesquisarem uma coisa aqui e eu vou soltar uma teoria. Eu concordo com a teoria do João, é bem capaz que ele já se considere um ex-jogador, mas está lá com salário pago e fica lá no Portão B fazendo exercício físico, tirando foto para o Instagram, que é o que ele faz. Mas, ano passado, o Santos contratou o Lucas Lima no dia Sete. 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, falta uma semana, inclusive. Será que ele não está esperando algum desesperado, alguém que eu vou falar o português bem claro, seja trouxa que nem a diretoria do Santos foi ano passado e resolva dar um salário pra ele. Assim, o salário vai ser o mesmo, mas resolva pagar pra ele é, é, mais do que os 50%, uma oportunidade numa Série A, será que ele não mas, tá...
3: Mas se ele não quis ir pro esporte... Não, que... então, numa Série é ah, A, sei, é. você
1: pega um time ali que começa, est... não necessariamente em fevereiro, mas começa o estadual mal, que nem o Santos ano passado... E aí fala, ah, Lucas Lima, cola aí que a gente paga. Não sei, Ai, Eu tenho... Sempre não sei a vontade dele de jogar, né?
2: Eu acho que meu ponto vai um Jovelo, pouco além. De... É. Eu acho que meu ponto vai um pouco além. Eu acho que ele, além de não ter se... Brilhado os olhos pelas propostas que chegaram, né? Como você disse, como eu coloquei no, no material, eu tenho o Criciúma e o Sport. O Sport ele já teve passagem, poderia se sentir um pouco mais à vontade para jogar lá. É, eu acho que ele realmente está esperando um contrato nível Santos. E eu acho que esse contrato não vai chegar. É. Então, como ele tem contrato vigente, ele tem a oportunidade de sentar em cima do contrato e falar vou cumprir o meu contrato, não quero aceitar as propostas que estão me propondo nesse momento, não acho viável, não me sinto à vontade, e ele está no direito dele. É um problema muito forte. Por quê? Esse problema está começando a incomodar forte o Marcelo Teixeira. É, teve que... uma coletiva... Teve quem, uma... quem
1: viveu sabe, Gabriel. Entendeu?
2: Teve uma coletiva recente em que eu... A gente teve a oportunidade de perguntar da situação do Lucas Lima, porque na época eu tinha dado praticamente o um acerto com o esporte. Porque eu tinha que estar acertado entre Santos e esporte, faltava só realmente as coisas serem concluídas, troca de documentos Você não tem como andar
1: com um jogador de futebol, não quer jogar futebol, Exatamente. né? É
2: Exatamente. Você tá entendendo o meu ponto Tô. agora? É, e as coisas estavam encaminhadas, tá? os Santos já tinha, inclusive, pelo que eu apurei, o anúncio pronto. Já estava já tudo encaminhado entre clubes. E o Lucas Lima faltou dois dias no CT durante Ele a faltou? negociação. Sim faltou dois dias no CT durante a negociação, ele se livrou da negociação dessa forma, se ausentou no CT Repelé, e a negociação esfriou, ponto. E aí eu descobri que a negociação se esfriou e falei, pô, mas estava é tão encaminhado, o que, que aconteceu? E tive a oportunidade de perguntar ao Marcelo Teixeira, e ele basicamente disse, o Lucas Lima está recusando propostas. E aí ele fala, não entendemos o jogador, mas respeitamos, ele tem um contrato vigente, vamos até um certo limite procurar as situações para ele, e deixou em aberto a situação dele. E isso é um problema muito forte, né? porque para o mercado, como vê o Lucas Lima, também é um problema. Né? Ele já não atrai muito mercado, como escrevi no UOL hoje. É, ele foi usado assim como moeda de troca em negociações. É, o Santos tentou esquentar algumas negociações colocando jogadores do Grupo B, Dodô, Mendoza, Lucas Lima também. E esses nomes não atraíram tanto o mercado, mas sobretudo o Lucas Lima, que não fez efeito nesse esquentar de negociações que rolaram no mercado no, na, última, na, na última janela. Então, temos um problema bem forte, né? Porque é um salário alto. É, Marcelo Teixeira está tentando ganhar essa queda de braço e falhando miseravelmente no momento, porque o Lucas de não está cedendo.
1: Dório Jardim, o homem faltou dois dias, É. Se você que
3: falta que que esperar, dois dias, né?
1: você... você, você não vai ser transferido, você vai ser mandado embora aqui.
2: Acabei
3: de... Ah, não, eu não falei isso hoje. Não. Foi outro dia que a gente tava conversando, eu falei, caramba, ainda não falta nenhum dia desde que eu comecei aqui. Que Olha lindo. Só. Não, isso, que beleza. isso é compromisso. Tá vendo? Que beleza. Isso é compromisso. Mas... É. mas
1: é bom até lembrar que... Ah, deixa eu só informar ao vivo. Eu, eu tuitei essa informação ao vivo.
2: Tudo bem, não tem problema. Tem problema? Não. Ele, ele possivelmente... Sem dúvidas. Ele possivelmente alegou internamente algum problema, né? Ele não faltou... Ai, simplesmente não apareceu. Ele não apareceu. Hum, simples provavelmente, provavelmente deu uma justificativa para a diretoria, mas foi justamente durante a negociação em que estava perto de uma conclusão com o esporte e ele não compareceu no CD Rippelé,
3: não é só para pontuar, né? O que com é triste a gente tá em 30 de janeiro de 2024 e ainda ter que falar do Casima, né? Sim, mas é só para <risos> deixar bem, bem claro, né, pessoal, que ele não vai ser uma opção e para o caso da né, da lesão do Juliano, deve ser a gente vai discutir opções, mas deve ser o Otero. Mas... Por favor, não, ninguém sugere ele de volta no elenco. né? Já, já deu, já, já chega. Pelo não, amor não Deus. pode ser uma alternativa mais. Né? Ouviu, Matheus? E, <risos> e tem, que, tem que cada vez mais correr para se livrar desse salário. Né? O Lucas tem que correr? Não, Segura. alguém da diretoria ah, correr para ah, se livrar do, do Não custo. vai
2: acontecer. Me perdoa é, cortar rapidamente o João, que eu imagino que você vai chamar ele, mas só para explicar que uma das maneiras que o Santos está encontrando de é, facilitar essa saída... É incomodando o Lucas Lima. Então, desde o início da temporada. Conte comigo, o que eu posso fazer? Desde o início da temporada, o ele falou: não vou contar com o Lucas Lima. E aí o Santos afastou o Lucas Carilli. Lima do elenco principal, achando que isso seria um incômodo, né? Porque ele estava entre os titulares e, enfim, foi para o grupo 2 que não será. É, parte dos planos do Santos para 2024. E achou que isso seria um problema para o pro Lucas Lima, porque ele não está treinando com o grupo principal, está treinando em horários alternativos, está treinando até em academia e campo diferente dos titulares. Enfim, isso não foi o suficiente no momento, o Santos é verdade de muita força aí.
1: Ô, João, é... não sei se você segue jogadores no Instagram, eu, por exemplo, não sigo, mas o do Lucas Lima, perdão, o nariz está coçando muito. Fique à é vontade. Mas o, o Lucas Lima chega, né? O pessoal fica mandando. Você viu que o Lucas Lima postou isso? Você viu que o Lucas Lima postou aquilo? Você sabia que o Lucas Lima é uma adolescente rebelde? Você está sabendo dessa, João?
4: Não me diga, mas essa é.
1: Tem essa, ele fica postando é, indiretas, trechos de filme, frases Leão. feitas. O Leão. Le é, é, é um negócio incrível, cara. É divertidíssimo. Recomendo. Procura aí Lucas Lima no Instagram depois, viu? Ah,
4: ah, ah. Bom, eu não sigo nenhum jogador e. Olha, realmente ter o Lucas Lima como problema ainda é terrível, né? O Santos se, se refazendo, um novo Santos num, quando houve um outro campeonato nessa temporada brasileiro. E o Lucas Lima, agora, como disse a Gabriela, é um direito dele, né, tem um contrato, você também, né, senta no contrato e fica recebendo o salário e passeando instantes, treinando lá, ou fingindo que é, é uma birra, ah, eles não me querem, então tá, então fiquem me pagando, eu acho que, que o, a conversa que ele teve com os amigos, com a família, provavelmente foi essa, né. Ah, eles não me querem mais. Então eu não vou para lugar nenhum eles que fiquem pagando o meu salário, que é alto, né? não sei quanto, mas certamente é um salário alto. E é bem... mais uma do circuito, né?
1: É inacreditável, inacreditável. Carille, 100% você nessa briga. Antes do intervalo, deixa eu passar um recado para quem nos assiste principalmente no YouTube. O Super Chat voltou, que momento. Uhul! Que momento, não tinha tínhamos...
2: ah, Tá, à vontade, eu quero...
1: É, desde a época do que era eu, Murilo e Caio, aqui a TV teve um problema no YouTube, não podia mandar superchat, mas voltou a Lari, que assiste o programa aqui atrás na redação, está me mandando os prints, então no segundo bloco lerei os superchats que já chegaram, se você quiser entrar em destaque, ficar coloridinho no chat e para chegar aqui, por favor, sinta-se à vontade. Antes disso, claro, tem intervalo, daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Be um Boa, é, eu tinha separado uma coisa aqui Deixa eu ver se eu acho esta coisa que eu tinha separado Essa
1: aqui eu mandei para o Edu colocar na de interação Então não é essa Alguém me mandou uma pergunta e eu queria respondê-la. Cadê? Eu tiro prints e salvo, sabe? Ah, lembrei. Foi o Néstor, ou Nestor Ferreira, Nestor Ferreira. Ele perguntou o seguinte, se as rendas do Paulistão, tipo, por exemplo, a do Allianz, foi 2 milhões, né? A gente tá lá, 2 milhões e 2 300 mil. Boa. No, no domingo, se elas são divididas ou fica para o mandante? Porque na Copa do Brasil rola uma divisão, né? É. Mas no Paulista, até onde eu sei, não. Fui caçar no regulamento, não achei nada por enquanto. Acho que é igual Brasileirão, né? Não divide. Não, não divide. É até onde eu sei, os 2 milhões são do Palmeiras, ou os 500 mil, que dá mais ou menos de média na Vila, são dos Santos, tá nesse Mas se eu é, achar alguma coisa diferente, eu passo aqui no ar. Era e isso. E é bom
3: lembrar também que é renda bruta, né? Aquilo.
1: É renda bruta, claro. O Diário do Peixe, que o senhor sempre trabalhou lá, sempre dá. O senhor sempre trabalhou, não. O senhor já <risos> trabalhou lá? Sempre dá a Sim. notícia da renda, quanto fica para o Santos, né? Sim. Porque tem a o borderou, falta o um borderou
3: e, e põe a renda líquida lá. Exato. Lá. Sim, mensagem, hein, Jovens?
2: Hum, nossa, pior que eu não fuchiquei. Hein? Não, eu tenho
1: o João? Com certeza tem, porque ele já tinha lido até antes do João, programa Fique à
2: vontade para tomar a nossa frente.
4: Ó, o Vandinho fala aqui, bora, de ontem por diante, não perderei. Tem uma tal de Gabriela Arantes, Brino também aparecendo aqui pela primeira vez no meu é, X Twitter. É... Temos junto mais uma vez, diz o Ricardo. Bom dia a todos. O Giancarlo Carlo o Bruno Lima tá aqui, o Hugo Muti, parabéns pelo novo desafio, Gabi. Se mandou muito bem ontem, foi um baita acerto, tanto seu quanto da equipe. Levar você para o Resenha, sucesso, marca, é, com o reforço da Gabi, esse gramado excelente do Resenha, o time voa. Obrigado. É, André Luiz, Rafael dos Santos, Lucas Musnetes está aqui também. Santos Souza, Gabriel, Ivan Teco. Ivan Teco precisa fazer uma pausa no meio para ver se não tem que pegar. É, filho, foi é, bem, foi bem, você foi, foi muito,
2: bem. muito rápido, parabéns. Foi bem.
4: <risos> e mesmo fazendo a pausa Fiquei com medo de cair Vai que, né?
2: Não, mas você foi bem Você pensou rápido
4: O Diego tá aqui também O Richard Lara Bom, oh, tem uma galera aqui Todos saudando a Gabriela E, e muita gente Olha aqui, ó Tem um O Felícia é isso, o Cli, click. Se tem alguma pegadinha. Tem alguma
3: coisa
2: Sabe quem me mandou mensagem? Me perdoe de cortar, João? Quem mandou mensagem? Bruno Lima. Sabe o que ele pediu? O que, que ele pediu? Pra eu cuidar muito bem da cadeira dele. A cadeira dele é um é ano, mas tudo bem. É um <risos> não, ele, isso é ciúme, gente. Isso é possessão. Você precisa de terapia, Bruno. Que é isso? Um beijo pra você. Bruno. Não tá aqui porque não quer. Não tá aqui porque não quer. E é a vaga. Você está entendendo?
4: Está ah, tudo bem. É, aproveitando. <risos> ah, e tem, aquela, fala, João. tem aquela pergunta de ontem, Noronha, sobre ingresso. Ah, é ah de... não, não, pode, tem
1: tempo. Leia a pergunta que eu conto aqui, por favor.
4: É, o Pedro Morim, é, poderia tirar uma dúvida para mim no programa de hoje? O sistema de rating para compra de ingressos não existe mais. Não estou encontrando isso. Quando fui comprar o ingresso, acho que agora a venda está é de acordo com o plano de sócio. Isso. É um absurdo.
1: Aproveitando os 10 segundos finais, é exatamente isso, o Santos cortou a compra para acompanhantes e cortou o rating também, não sei se voltará. Meio confuso, vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento: Andy Futebol. Betum
1: Segundo bloco do Reserva Santista, já no ar, vamos de futebol lá no Praia Mar ou no Brisamar. Tô precisando de uma chuteira, minha chuteira tá ficando difícil, ela rasgou embaixo, preciso de uma nova. Vou ter que ir lá na futebol ou posso mandar uma mensagem pro Oli. Separa uma pra mim aí em 13992047944, provavelmente vou no Praia Mar, porque como eu falei, eu não piso em São Vicente há muito tempo. Ah não, sabe qual eu raciocinei ontem que eu falei que eu não precisava em São Vicente? Eu gosto de andar de bicicleta na ciclovel da praia, às vezes eu passo ali da, da divisa. É que eu nunca sei onde é a divisa exatamente, que é muito confusa na praia. Então daqui a pouco eu vou pegar a bicicleta ir até o Brisamar, colar na Andi Futebol. Faça isso você também, não de bicicleta, porque você vai chegar suado. É meio chato, né? Entrar lá pra abraçar o Ali suado. Não faça isso. Andi Futebol, o seu material esportivo está lá. Superchat então, né? Já que temos o Superchat de volta... A Lara está me mandando aqui as mensagens. Como o segundo bloco da interação, vamos começar com essas interações. Como são vários, esse é são elogios. Um elogio. Se tiver pergunta, eu vou passando uma para cá. Tudo bem. Primeiro, o Nasser Orra. Se eu cair numa pegadinha, me avisem. <risos> Espero que não. Fico não é no não. Santos. Não. Cai? Cai? Não. Ah, tá. Acho que Por não. Por enquanto não. Eu Sei aqui, acho que não. Não é no Santos, mas é em Santos. Gabi Brino, a melhor contratação para 2024. Ai,
2: vocês são muito legais, gente. Eu não mereço tudo isso, não. Ei, ei, ei. Mas muito obrigada.
1: O André Mitsu Teruya, que mandou em ienes, hein? A moeda japonesa. A vila foi... Ah, ele tá falando da drenagem da ah, vila, é né? É Essa é semana perfeito. passada a gente discutiu. Sim. E ele contou que assim, em 96, na venda do Giovanni, como a gente comentou, uh, o gramado foi aterrado em um metro e existem dois tanques atrás dos gols que drenam a água. João, eu vou acreditar no André e olha aí a resposta. Aparentemente tem tanques que, a, que drenam essa água na vila. Não, é teve única... a
3: reforma em 2014, né? Que a gente citou. Teve a reforma em 2014. Teve a reforma, no, deixou um sistema mais moderno ali no gramado, né? A empresa, qual foi a empresa, tu lembra? A gente uh, leu aqui, né? A gente
1: leu aqui, mas eu esqueci.
3: Esqueci também, não. mas em 2014 teve outra reforma. O Matheus Andriani falou o
1: seguinte. Depois do Giuliano, qual o melhor meia que o Santos dispõe? Ou melhor jogar em um esquema sem meias? Mande o salve para os... Calma. A Associação dos Santistas do Marapé. Obrigado a todos. Matheus, a gente vai responder a sua questão no último bloco, está na pauta. Um abraço para os Santistas do Marapé. E o outro superchat que já chegou é o Fernando Dias, que manda um abraço lá do grupo de membros do Eu Vim de Santos. Muito obrigado, Fernando. Então, sem perguntas, a única a gente vai deixar para mais tarde. Então, vamos começar a interação de fato. Vinhetinha na tela e a primeira também. De quem será? Vamos descobrir agora. É do canal Mundo Futebol. Bom dia, bom dia. Muito se fala do Santos se classificar para a Copa do Brasil, do ano que vem, claro, pelo Paulistão. Porém, se ele for campeão da Série B, também garante vaga. Verdade. Vendo as boas partidas desse ano, Eduardo Jardim,
3: você acha que temos chances de sermos campeões da Série B? Ah, tá muito cedo, mas acho que pela pouca amostragem tem sim. É, inclusive, a gente enfrentou dois times que vai enfrentar na Série B e venceu é, venceu um bem, o outro venceu não sofrendo, digamos assim. Acho que dá sim. E é, é bom lembrar também que a vaga do campeão da Copa do Brasil é mais pra frente, já, né? É, entre uma fase mais avançada. Não, não pega desde ah, o começo. Ah, entendi,
1: na própria Copa do Brasil. Sim, sim, na, sim. Copa,
3: na Copa do Brasil. Entra naquela fase, eu acho que é a fase antes das oitavas, né, que entra. Se eu não tenho enganado. É, ou é nas oitavas é. direto você tem até. Tem
1: duas fases e entra na terceira? Isso,
3: alguma coisa assim. Então, você já pula duas fases ali que você poderia se complicar, né? Sim. É, é importante brigar pelo título e aquilo, né, que a gente já falou aqui. Já vai disputar, então seja pra vencer logo. É,
1: eu sou partidário de que se tá na Série B, como estamos, ou ganha ou é fracasso. Mentira, tem que subir, pelo amor de Deus. João, é, é claro que eu acho que a pergunta foi feita muito cedo, mas o torcedor tá ansioso, né? O objetivo de 2024 pro Santos é subir da Série B a Série A e acabar logo é, esse capítulo triste da nossa história. Mas, já que foi questionado, você acha que tem chance de título?
4: Olha, mesmo com a contusão do Juliano, eu continuo muito otimista com esse novo Santos. Acho que tem todas as condições de fazer uma bela temporada, tanto no Campeonato Paulista quanto na Série B. Mas não se iludam. O Santos vai jogar em lugares que nunca jogou. O Santos vai enfrentar times que nunca enfrentou. O futebol brasileiro passa por uma revolução muito mais rápida do que acontecia, no, daquela que acontecia no passado, né? É, clubes de empresários, né, investimentos, que a gente nem sabe direito de onde vem, para revelar jogadores, porque é, é uma mercadoria caríssima hoje, né? Porque todos os portos do mundo estão abertos aos jogadores brasileiros, né? Estados Unidos, Europa, Ásia. Então, a Série B não é, não é brincadeira. É, não é para amador. Amadora. Então o Santos vai ter, vai ter que continuar evoluindo, crescendo dentro da, das competições, né? para fazer uma Série B sólida. e Confio muito no Carille. me parece um cara capaz de, de, de fazer uma boa leitura dos, dos esquemas a serem utilizados. Ele re, reconhece que, que poderia ter escalado o Santos de outra forma para começar contra o Palmeiras, então ele tem autocrítica também. Estou é, otimista, mas eu acho que é muito prematuro fazer qualquer prognóstico.
1: Vamos para a segunda interação. Por favor, Matheus, pode colocar na tela. E esta é do João Vitor Vieira. Gabriela Abrino me responda: acho que o Santos precisa de um ponta definidor e o tão esperado goleiro. De resto, o elenco tá bom pra 2024, nada de desespero, concordas?
2: Ai, que felicidade, o João tá tão tranquilo, com a paz é. no coração, tá com a terapia em dia, né, João? É, concordo, acho que o Santos precisa de pontas mais definidores, a gente conversou sobre isso ontem Sim. aqui no programa, inclusive, que além da situação do Rincon uhum. no Clássico, um dos problemas foi as pontas, que tanto o Pedrinho quanto o Guilherme não estavam definindo ali na frente, apesar do Guilherme ter conseguido recompor melhor, o Pedrinho não marca e tudo mais...
1: Eu vou te levantar uma bola em instantes.
2: Eita... Mas enfim, acho que a pior parte realmente é não ter pontas é, que fazem movimentações inteligentes, que tenham é, definições interessantes ali perto do gol, acabam definindo é, errado, enfim. Acho que esse é um dos problemas. E o goleiro tá a caminho, viu? A gente vai conversar sobre isso ao longo do programa. Com certeza. Do programa. É pauta exatamente certeira. Exatamente. É uma... Não sei se essa era a bola que você ia levantar. Não era, não não...
1: É, mas pode citar pode o nome. Tudo. Não precisa guardar ah, então segredo, já Então já,
2: já vou daqui. É, eu já tinha falado né dentro do UOL sobre a situação do Gabriel Brasão que a primeira matéria que eu tinha é porque primeiro vamos lá para partes o cara falou sobre o nome do Brasão ao programa hum, vocês é vão pegar por domingo esportivo muito bem muito obrigado é, falou sobre o nome do Gabriel Brasão falou que era uma situação que interessava a ele que o Santos tentaria E aí fui atrás porque inicialmente que eu tinha que o Santos estava atrás de um substituto para João Paulo né queria um, um, um goleiro que Batesse de frente, de frente com essa titularidade do João Paulo. E aí fui olhar quem era o Gabriel Brasão. É um menino de 23 anos, ainda pouco experiente, tem experiência no Inter de, da Inter de Milão, mas agora tá no Ternana, se eu não me engano, da Itália, com pouca rodagem. Aliás, se eu não me engano, ele nem jogou nessa temporada pelo Ternana. E aí fiquei com uma pulga atrás da orelha, fui buscar informação e tudo mais, conversei com pessoas próximas a ele e inicialmente ele gostaria de ficar na Europa. Dei essa matéria, falei muito bem, então o Santos quer o Gabriel Brazão, mas o jogador inicialmente quer ficar na Europa. Mas ele entrou em contato comigo por conta da situação do, dessa situação de se manter na Europa. Ele voltou atrás, a proposta do Santos foi na mesa, tá o Santos tem oferta na mesa para ele, e ele balançou com essa oferta e falou, não, vamos conversar Santos, vou priorizar esse clube no momento, eu tenho duas situações à frente do Santos, mas quero ir para o Santos, duas Acho situações, que, é, duas situações que ele tinha lá fora. E acabou rejeitando essas ofertas para ouvir o Santos e as coisas encaminharam de fato, tá? Então estou em contato realmente com ele, com as pessoas próximas a ele, com o Santos, a situação andou. Então teremos um anúncio aí possivelmente na quarta-feira. Ele me disse que viaja amanhã e pode chegar na parte da madrugada ou na manhã ou na parte da noite, de repente, vai depender aí viaja da situação. É de madrugada
1: de hoje para amanhã.
2: Terça, de terça para quarta, pra
1: quarta
2: ele pode chegar terça noite ou na madrugada de quarta, de qualquer forma o Santos deve anunciar entre amanhã e quarta-feira. Gabriel,
1: amanhã e é quarta-feira.
2: Amanhã e é quarta-feira já é terça, boa. opa, boa tarde, tudo bom, bom dia na verdade. Me perdi, me perdoa. Mas é isso, ele pode chegar entre hoje e amanhã, então, e o Santos vai só assinar, dar o check no contrato e ele oficialmente vai ser jogador do Santos, e aí apresentações e tudo mais. Mas, enfim, mais coletivas. Mais coletivas. É. Mas é, é bom também porque não falta conteúdo, né? É verdade. E a gente vai conhecer Ó, quem é Gabriel Brazão. Né? Fique à vontade, João.
4: 23 anos, eu acho vai. muito jovem pra jogar Série B. É, eu a não ser que o cara seja. Tudo, seja um todo... é, a não ser que seja um fenômeno, mas se a. a... A coisa se complica num jogo, no, numa fase de campeonato, tá? um garoto de 23 anos no gol pode sentir. É só um adendo que eu faço.
1: Não, mas fa faz todo sentido. É, Matheus, só volta a, a tela da, do comentário da interação, por favor. Vamos ver? Vamos ver. Senhor não João. É João. Quebrei o, o Matheus, desculpa. É, o Matheus é fã do Locazima. Então, não tem problema. É, Edu, é, ponto definidor. Tem um cara no elenco que dizem que amanhã estreia, reestreia, estreia na temporada. Hum. Pode ser ele? Não.
3: Morelos não, não é. Não,
1: ponta não. É,
3: claro que a gente pode questionar ele jogar aberto, né? Um pouco mais para dentro. Mas como ponta a ponta igual o não Guilherme é e o Pedrinho, né? é, não, jamais. Velocista, não. Aí, aí é esperar uma coisa que o cara não pode entregar. E eu acho também que é uma, uma característica que o, que o Carilli gosta nos times dele, né? De ter pontas velocistas, ter uhum. pontas que abrem é, o jogo e para poder trabalhar junto com os laterais. O Morelos eu não consigo enxergar fazendo isso. É diferente dele fazer uma dupla de ataque com o do centroavantes, né? Acho que aí pode até ser uma dupla... Mas aí vai tirar dupla... os pontas. É, então, aí teria que tirar os pontas ou fazer algo como foi o Casares meio que ponta para dentro no uhum. primeiro tempo, que talvez não tenha dado tão certo, né? Não sei, realmente acho difícil o Cariri promover essa, essa alternativa do Morelos como, como ponta mesmo.
1: Se o Morelos surgir na lista de inscritos hoje, o Santos joga amanhã, então tem que aparecer hoje. A gente debate amanhã... Hoje a... até que horas, é? Né? Ah, deve ser hum, seis. Até né? é seis horas, se né? não me engano. Horário CLT. aí. Geralmente, hoje. é... Geralmente não. <risos> Eu falei esse horário. Se, se ele aparecer hoje, a gente debate amanhã a possibilidade dele jogar e como ele jogaria, podem me cobrar, tá certo? Vamos para a terceira interação. São quatro hoje. Essa é do Robson José. Pelo atual momento, fizemos o um jogo ok. O que me preocupa é que o Palmeiras precisou do seu goleiro para vencer. E tenho visto, João Paulo, muito inseguro desde o dia da desgraça. <risos> e não me passa confiança. Não foi uma hora culpado, mas um doce pela derrota. João, você que é um grande goleiro. Um abraço para Bruno Gutierrez também, que catou muito ontem. Para o Chimu. O Chimu catou demais ontem. O Chimu catou bem ontem. Sim. Pô, o Chimu catou muito. É, Chimuki é casado com minha vizinha, uma coisa incrível. Santos tem quatro pessoas. Santos é um foda
2: isso. Santos, vocês barra no, é no braço de uma pessoa, ela já vira sua melhor amiga. Complicado. É, assim? é, aí eu já não sei, sei se foi
1: melhor amiga, mas tudo bem. João, sobre o João Paulo. É, eu acho que eu concordo com a mensagem do Robson José. É, desde aquele dia, e me arrisco a dizer que desde antes, na verdade, desde a, a, a acentuação da crise que nos levou a tal dia 6 de dezembro. O João Paulo não anda muito confiante, né?
4: Olha, eu comecei a ver o João Paulo no final da temporada, assim, cansado de ser o salvador da pátria e vendo que a situação era dramática, que o time não se recuperava, teve uma fase boa, ele fazendo defesas espetaculares... É, assim como o Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo, quando os caras lançavam aquelas bolas inalcançáveis e tal, eu via ele pô, de destaque cheio, para falar o português, claro, e o João Paulo parece que também se desgastou muito, acho que ele pode é, ter um novo momento, se renovar agora com esse novo time do Santos, e eu continuo sendo muito fã dele, não, não atribuo a ele qualquer responsabilidade, pelo menos nenhuma responsabilidade grave, né? É, goleiro tomar gol, cara, faz parte do futebol, né, quando é o goleiro da gente e a gente está numa situação ruim, tipo, Série B, rebaixado e tal, o goleiro vira réu também, né, mas eu não concordo, eu acho que o João Paulo deve continuar sendo titular do Santos.
1: A gente vai, claro, se alongar a questão dos goleiros quando o Brasão de fato for anunciado, mas antes disso eu quero ler a mensagem do Lini Sá, porque tem uh, a ver com isso, que é a seguinte, trazendo à tona a atuação do João Paulo contra o Palmeiras, gostaria de fazer uma observação. O básico pro goleiro é que nunca devemos espalmar a bola pra frente. É sempre para o lado. E ele tá falando do segundo gol. E eu concordo.
2: E eu concordo. Mas era muito
1: próximo o lance. Ô, tô maluco.
2: Então, era. Mas eu acho que ele tava tão atento ao lance. Porque era muito próximo dele também. Sim. Eu senti isso, pelo menos pela transmissão. Vocês que estavam lá podem falar com mais propriedade. Mas na transmissão me deu essa impressão de que hum. ele tava muito próximo do lance, seguindo literalmente os jogadores pra, enfim, se posicionar. E por mais que ele tenha estado forte, ele na minha opinião, poderia ter arriscado agarrar ou ter espalmado para o lado, como disse o nosso querido amigo. Lineker. Lineker. Que não é o cantor. Que não é o cantor, se inclusive. Nem atacante. o atacante. <risos> é, então, acho que ele tinha situa a situação tinha permitia a ele ter uma, uma definição diferente, por isso que eu considerei uma falha. Depois ele cai para trás, tenta tirar com o pé, e, enfim, se atrapalha e não consegue de fato defender, mas acho que tinha uma possibilidade. Você
1: que viu do estádio.
3: É, o que eu, eu falei, né, pra mim o principal erro ali foi do Joaquim, que deixa o cara Sim. passar nas costas, é, coisa básica, né, mas é, também acho que tava bem próximo, né, é, a, a cabeçada do, do Flaco, ao mesmo tempo também penso que dava pra tentar espalmar por lá, é que é aquilo, né, acho que a primeira foi muito mais defensável, o primeiro gol do Palmeiras, a segunda foi o lance que se ele defende, pô, tá ótimo, se ele não defende, falando talvez desce pra ir, né. Mas enfim, acho que, sei lá, falha, falha eu não achei. No primeiro que eu achei falha, sim, que dava pra ter pego. tudo bem, vamos para a última das interações
1: escritas na tela. A quarta é do Diego, que olha só, mandou a cidade. Muito obrigado, eu amo quando mandam a cidade. <risos> Ele que é de Cubatão deve morar do lado do Matheus. O Davidson já voltou pra Cubatão ou tá em Cancún ainda, Matheus? Tá em Cobatão. O Davidson já voltou para casa com seus 37 filhos. Aqui ligado no Resenha, diz o Diego. Ótima semana para todos. nós que baita contratação da Gabi. Seja bem-vindo a esse grande time do Resenha. Bem-vinda de novo. Ah,
2: Gabi, é bem -vindo. Obrigada, Diego. Obrigada ao também pela oportunidade. Está sendo muito legal e eu tô recebendo um carinho muito maior do que eu imaginava. Esperava ser bem recepcionada, mas está sendo muito gostoso A participar. gente que trabalha na
1: internet sempre acha que vai ser alvo de, de ódio. Nossa, né? não, não? Tá muito fofo. De
2: fato, tipo assim, não esperava realmente o hate pesado, mas... Sabe? Normal. Tipo, ah, a Gabi tá lá, legal. Show, Não, a galera né? tá... Valeu. Aliás, obrigado a galera é do só, canal. Mas é só o
4: começo, Gabi. Aí já você vai começar
2: a tomar pode porque... borboadas ah, É bom é bom, eu já preparar, né João, a gente conhece muito bem o pessoal Quando um dia ruim acontecer aqui Eu falo uma coisa que a galera não gostar Eu tenho que estar me preparando já, preparar as armaduras <risos> Mas é, Inicialmente está sendo muito gostoso Agradeço ao pessoal do, do canal Eu vim de Santos que, Do impactos. Telegram, inclusive, que me recepcionou muito bem também Os amigos do Twitter, Instagram, enfim Todo mundo que manda mensagem Eu tentei responder todo mundo na página do Resenha também Enfim, muito obrigada
1: tudo bem. Temos uhum. é, neste bloco das interações mais duas, mas não são mensagens. São as interações que a gente faz no Instagram. A gente faz uma perguntinha, vocês nos respondem e a gente coloca a opinião de vocês na tela, a opinião geral. né? Então, o primeiro gráfico foi sobre a questão, quem foi o melhor em campo? Do Santos contra o Palmeiras. E 56% das pessoas votou. 56% votou. As pessoas votaram. Então, é 56% votou. Eu odeio o plural. No João Schmidt. Um pouco menos no Otero, 31%, o Gil teve 3% e alguns votinhos para Joaquim, é, Aderlan, esse me pegou de surpresa, Pituca, Juliano e Pedrinho. É, na verdade, todos ali me pegaram de surpresa, porque o Joaquim falha não gol, o Aderlan jogou mal, o Pituca jogou mal, o Juliano mal jogou e o Pedrinho jogou mal. Mas eu quero saber de vocês. Então, João, começo com você. Se o Charashmit foi de fato melhor em campo, você concorda com o público do Resenha?
4: Cara, eu acho que o Otero, pelo tempo que jogou, também merece dividir essa primazia aí com o João Schmidt, né? Também não acho que o Schmidt fez uma baita de uma partida, foi espetacular e tal, jogou bem. Foi um destaque do Santos, assim como o Otero, no jogo em que o Santos não teve grandes destaques individuais, né? Acho que a galera votou bem aí, Schmidt e Otero. Mas isso não quer dizer que os dois tenham. Eu acho que votaria até no Otero antes de, de votar no Schmidt.
3: E você, Eduardo Jardim, concorda com o público? Concordo. Eu também teria votado no João Schmidt. Acho que foi o único cara que conseguiu acalmar o jogo, conseguiu é, carregar a bola para frente com qualidade e sabia a hora de matar uma jogada do adversário. Importante. Porque o Palmeiras faz isso direto direto, direto. Inclusive não tomou nenhum cartão. É verdade. O Richard Rios bateu a até umas falei, horas. É, 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 talvez tenha sido injusto, Mas,
0: né?
3: Mas. É, é assim, é igual a, a série do Tottenham Anées, se vocês já viram. O Mourinho fala, né? Time bonzinho não ganha nada. Tem, ah, que, tem que ser mais. De bater, não adianta. Que isso. Gabriela Breno tá um a um.
1: O João votou no Otero, o Eduardo Jardim votou no Schmidt. Eu não vou votar para que você possa desempatar.
2: Não, eu acho que você deveria votar também.
1: Na verdade, eu votei a caixinha, eu entrego o meu voto. Quem viu no Instagram sabe que eu vou
2: <risos> Eu entendo quem é, votou no Otero. Acho que em pouco tempo ele realmente conseguiu é, chamar atenção novamente. Ele fez um gol e isso é motivo, obviamente, de ser um dos melhores do jogo. Até no final não foi 2x0, né? foi 2x1. Mas, na minha opinião, acho que o João Schmidt também foi o melhor em campo para o desempate deste, deste maravilhoso programa. É, acho que ele tem função muito importante, que apesar de não ter feito. O gol, enfim, acho que ele tem movimentações inteligentes. Ele, novamente, produziu muito. Ele foi um dos que mais criou e mais defendeu também, marcou. O é, volume de jogo dele foi muito alto. Enfim, é um cara que faz um básico muitíssimo bem feito. E, como o Edu falou, não tomou cartão. É, conseguiu brecar o Palmeiras, que é um time muito difícil, ainda mais na sua casa. O Santos completamente frágil na defesa, com o Aderlan exposto ali pelo lado dele e foi mais atacado. Então, João entregou tudo e mais um pouco como já tinha dito, e mantenho essa frase, porque ele está impressionando a todos com a sua qualidade, que homem.
1: Empolgada, Gabriela Estou. Vera, com João Schmidt. Falando em <risos> João Schmidt, eu abri uma caixinha, né? Como a gente falou lá no Instagram, sigam lá, rouba a resenha, a gente está underline oficial, que respondam nossas interações. E aí o pessoal respondendo na caixinha... Teve uma certa dificuldade totalmente compreensível... Porque eu também tenho que olhar sempre que eu vou escrever o nome dele... Para escrever João Schmidt. Então chegaram assim... Diversas maneiras de escrever o nome. Pode colocar no ar, Matheus... Obrigado pela arte, viu, Lari? João Schmidt de acordo com os seguidores do resenha. O João Schmidt certinho, o João Schmidt com I, o João Smith, esse é o meu favorito, o João Schmidt com dois S's, o Rafael Schmidt, esse eu não sei, foi uma pessoa que escreveu Rafael Schmidt, eu fiquei muito surpreso. O Rafael Schint, o João Schint, perdão, o João Schmidt de, com D no final, o João Schmidt sem C e sem D, o João Schint, o João Schmidt com T mudo, e o João com dois i's.
2: Ai, que conceitos. Assim? eu diria que eu já errei, então eu ah, não julgo, eu, eu não julgo, porque em matérias minhas, sem dúvidas, já entrou o nome dele como a segunda opção, com M, I e o D com I também, Sim. então eu não julgo a quem errou, inclusive eu amei, muito obrigada a todo mundo que errou, Entendo. porque ficou maravilhosa essa arte, enfim, acho que é um nome difícil mesmo, gente, tá tudo bem, mas o Rafael me pegou bastante, tá? <risos> Rafael, Rafael, realmente, quem, quem conseguiu
3: Pô, essa? João Smith é a versão brasileira do... Do, do coisa da da, da poca ronta né John Smith que é o cara perfeitamente,
0: perfeitamente. também
3: João
4: Smith Eduardo Smith, esperar quanto? que até o Fernando vai chegar com o chisco ah, sem dúvidas ah, Eduardo
1: Smith qual a sua versão preferida O João Smith o João, João Smith, João, <risos> Smith. João, João, é muito bom João que não é o Schmidt, qual a sua versão preferida
4: ah, o John Smith está legal. Não. John, porque é bom, bom demais. O John Smith e Bom demais.
2: Eu
1: amei o Rafael.
2: Eu vou fechar no Rafael porque ele acertou. A parte que não é para acertar. ele acertou. Entendeu? É incrível.
1: É, incrível para mim, incrível. isso
2: tá sensacional. Você que colocou o Rafael Schmidt e escreveu o Schmidt certo e errou o nome do jogador, um beijo para você. Que você, cara, ganhou meu coração.
1: Fantástico. Obrigado a todo mundo que respondeu nossas interações. É, amanhã tem jogo. Então, provavelmente, na quinta, a gente faça... Uma nova lá, tá bom? Intervalo. Eu esqueci de alguma coisa. Não, não, não esqueci de nada. É isso. Muita... Ah, não, esqueci de uma coisinha. É, não vai ter nada na tela, mas só para avisar aos senhores que Santos e Corinthians será de fato na Vila. O Santos desistiu da ideia de mandar o jogo para Brasília ou qualquer outro lugar, ou seja, também não será no Morumbi, né? Porque o Santos ainda tem a possibilidade de jogar de forma gratuita no Morumbi, mas Santos e Corinthians que é semana que vem, quarta-feira. Acho que é quarta-feira. Será em Vila é Belmiro. Lá. Então, a qualquer momento podem até começar a venda de ingressos.
3: Não, você falou de ingressos, só para falar de amanhã também. Tá R$ 80 reais a inteira, R$ 40 meia. Acho que é para o público estádio inteiro. Não tem sim. nem divisão entre tem, o tem, torcedor de Agua Santa e Santos. Quer dizer, tem, tem divisão aonde? de onde vai ficar, não tem, não tem divisão de valor, né? Que normalmente coloca mais caro o visitante. Tá R$ 80 reais a inteira, R$ 40 meia. Você conseguir arrumar uma meia. É... É bom. De qualquer forma, aí, né? Cada um sabe seus Só meios. Delegais, legais, É, Dá para arrumar. Pra, 40 exemplo. reais dá, dá para ir, né? Não tá tão caro. Dá pra ir. É, é
1: em São Bernardo, lembrando, é no primeiro de maio. É um estádio do lado da rodoviária e do principal terminal da cidade, para quem não conhece. Então é bem fácil de chegar desde que você né, consiga chegar lá de transporte público, tenha ônibus, enfim. É tranquilo, tá bom? Se você tá de Santos. O ônibus para ao lado, né? O ônibus rodoviário para ao lado do estádio. Provavelmente você não consiga voltar, porque acaba tarde pra caramba. Mas aí o problema é seu, que fez a escolha de <risos> não é mesmo?
0: Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento. Ande Futebol. Beombete.
1: Estamos de volta com o terceiro bloco do Reserve Dias, Temos mais dois superchats. Esses vão no intervalo, porque se a pessoa mandou um superchat, ela tá no YouTube. Se ela tá no YouTube, ela tá assistindo o intervalo. O William Nascimento pergunta, Gabriela Brino: Bom dia! E o Mendonça? Tem alguma informação? <risos>
2: Ah, eu gostaria muito de dar informações novas sobre o Mendonça. Você, sair, você se não for tem para ideia. Desde que seja saído, por Você não ideia. ou volta o Eu queria Walmart. notícia sobre o Mendonça, só isso. Porque eu tive a situação de que ele recebeu uma, uma oferta, mas não andou. A situação simplesmente empacou. Ele não e eu anda, não consegui... né? Ele não corre, né? Ele o speed
0: não... é só anda. Entre nós.
2: Eu não consegui nem confirmar o nome do clube. Por isso que eu não dei nenhum material sobre ele, porque eu não cheguei no clube. E cheguei que empacou a situação antes mesmo de ela começar a andar. Então, o que aconteceu? tenho que apurar com mais calma essa situação. Está nas minhas, nas minhas listinhas de coisas para ver essa semana. E Não, você vou continuar. Pode ter,
1: calma, quem tem que ter pressa para ir embora é ele.
2: Justo, super justo, inclusive. Mas eu queria muito noticiar sobre alguma coisa relacionada a ele. Algumas pessoas me perguntam de Morelos, né? A gente conversou rapidamente sobre isso, inclusive. Sim. Ele tá bem fisicamente, tá, amigos? É realmente uma questão agora de inscrição e oportunidade. Mas ele tá bem fisicamente, tá fininho. A gente esteve no CTR tá Pelé com 15 minutinhos de treino. Aí os meninos também estavam comigo por lá. E vimos que ele oficialmente estava muito fininho, tá? Então fiquem em paz em relação à parte física. Porque ele chegou, enfim, acima do peso e tudo mais. Preocupou, demorou aí pra estrear. Mas dessa vez é realmente questão de inscrição e oportunidade. E acho que é isso.
1: Eduardo Jardim, o Felipe 13 manda o seguinte: o Lele, o Lala, o Morelos vem aí e o bicho vai pegar. Que é
2: isso? Vale
3: a empolgação, pô. Vale ah. a empolgação. O cara é foi artilheiro por onde passou. É que falta demonstrar aqui, né? E é isso que a gente espera que ele, que ele consiga demonstrar aqui. Mas acho que vale, vale o hype. Ainda mais numa liga uma liga, não, um campeonato um pouco mais fraco que é o Paulista. Sim. É, do que ele jogou no Brasileirão, né? Enfim. É. Quer dizer,
1: o, mal jogou. É, vezes. jogou três vezes. O Pietro Fernando fala que está conseguindo assistir ao resenha ao vivo depois de muito tempo graças a uma folga no trabalho. A Luchefe ah, dele, que... Dê mais folgas. Vamos É, um nome que eu não sei ler, mandou uma mensagem aqui, peraí. Que É, isso? é, é impossível, tem muitos símbolos. Smith, Smith. É, ele, é, eu não vou nem ler a mensagem, porque ele fala que a última vez que o Lucas Lima foi solução,
3: ele era uma coisa que na TV Cultura não dá pra falar. Legal!
2: Tem eu uma na mensagem sequência. Boa.
1: leia a mensagem.
3: Do Marcelo Silva, ele pergunta é, se a gente lembra do gol do Marcos Leonardo contra o Palmeiras no ano passado e perguntam se a gente achou que o Everton falhou. Que é um lance parecido. Muito também, meu é parente. um chute parecido Calma, porque sai gol? mascado. O, o gol da vitória contra o Palmeiras, 2x1. Um. O Silveira ah, tá, cruza. Tá, tá, faz todo sentido, é parecido ok. porque é mascado. Só que eu não acho que ele falhou porque estava mais perto. O Marcos estava na marca do pênalti. Hum. E ele estava mais fechando o ângulo do Silveira. E quando vem o cruzamento, ele vai para o meio. O João Paulo pega um, um, um posicionamento que ele está centralizado. Tudo bem que tinha gente na frente também. Isso deve ter atrapalhado. Sim. Mas o chute do Rafael Veiga, acho que sai de fora da área e vai pingando um pouco mais devagar. Não devagar, óbvio, né? Porque a bola não foi, não foi é. devagar. Mas é, dava para ter um tempo de reação um pouco maior. É isso, por isso que eu acho que ele falhou no primeiro tempo ao Marcelo. No primeiro gol, aliás. Concordo, concordo.
1: Ah, acho que o Everton não, não tinha tanta condição de defender aquela bola. O André Elias fala que... É bom a gente ficar de olho para a Gabi não ir fazer o resenha Mengão, porque o Flamengo gosta de roubar as coisas. Não, relaxa. Que isso? Tinha um que contrato isso? grande aqui, André. A Gabi pretende ficar aqui, sabe? Sim. Obrigado. Apesar de ter visto de vermelho hoje. Que isso? Ei, aí?
2: ei, ei. É só para paletar com vocês. Foi tudo planejado tão, tão pela bom. nossa sincronia.
1: O Valdomiro Filho fala o seguinte... Pô, o João Paulo realmente é realmente assunto hoje. O João Paulo não pode espalmar para frente. O primeiro gol era bola defensável. Mas o time do resenha está excelente. Um abraço, Valdomiro. Obrigado. É... O Matheus, que não é o nosso Fala que que contratação a Gabi e que hum. essa contratação tem o um dedo da gestão de elenco do Resenha. Ah. Parabéns pela ideia, pela representatividade e criatividade. Obrigado, Matheus, pela mensagem. E a última, antes de estourar, é do Wesley Silva que pergunta se o Morelos já foi inscrito. Respondemos durante o programa. Deve ser hoje. Se não for hoje, não joga amanhã. Se for, provavelmente jogue. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol b bet
1: Terceiro bloco do Resenção Santista já no ar. E a b bet também está. Desde que você baixe o app, desde que você entre no site, desde que você aproveite o QR Code que apareceu enquanto eu falava hum, na tela. Se você seguiu as dicas de Eduardo Jardim ontem e foi ousado, você faturou na meu bet porque a Khan,
3: né a Copa da África, teve resultados surpreendentes. Você viu? Teve, a Costa do Marfim eliminou o Senegal depois de um empate no tempo normal, né? Espera, e o outro foi esperado, né? Cabo é, o Verde eliminou esperado. a Mauritânia, Cabo Verde está com campanha é... invicta, invicta.
1: Está nas quartas de final, ambas as seleções classificaram, mas na Copa das eu fiquei triste. O meu Iraque e a minha Palestina perderam ontem. Aliás, a Palestina perdeu no sábado. O Iraque estava ganhando dois a um nos acréscimos da Jordânia e tomou virada. Se você apostou na Jordânia na Belbet, você faturou. Hoje tem mais jogos em algum Corinthians lugar. Corinthians e São Paulo. Tem
2: Corinthians é... e São
1: Paulo. É, que horas que é a Corinthians e São Paulo?
2: 7 e meia. Isso ah, é um
3: esculacho. Terça-feira, Terça um clássico. 7 e, 7 e meia.
2: Ah, tudo bem.
1: Bom, o problema é deles. Eu sei que hoje eu tô livre, né? Hoje eu, eu... eu não tem futebol. Talvez eu veja o jogo, agora essa que coisa. Mas na B1Bet eu vou deixar a minha apostinha lá. aposto uma responsabilidade na B1Bet. No último bloco, a gente já prometido discutir então quem pode substituir Giuliano no time do Santos e outras possibilidades para o jogo de amanhã. É só um recado aí, puxando meu próprio saco, eu tenho que fazer minha, minha propaganda também. Amanhã eu vou comentar Santos e Água Santa, Água Santa e Santos. Ah, Santos. Muito obrigado demais. pelo, pelo back, Background aí. <risos> é, no canal do Paulistão, que é o canal da Federação Paulista, é um jogo sem imagens, então recomendo. Já que o jogo vai passar 9h35 na TV aberta no canal concorrente, deixa no mudo e ouça os meus comentários. Eu acho. Válido. Caso queira, se não quiser, tá tudo bem também, mas apareçam lá no chat, mande um abraço pra gente. O canal se chama Paulistão mesmo, tá? Caso você vá procurar. Mas, cara, isso tudo mudou o time. Podemos colocar na tela para a gente já pontuar para os nossos comentaristas. Ele disse que vai escalar o melhor Santos possível para tal partida. Porém, no Clássico contra o Palmeiras, poupou algumas peças. Ele testou o Rincón mais adiantado. Péssima ideia. E Casares de ponto improvisado. Péssima ideia. ideia. Mas não deu certo. Pituca, João Smith e Guilherme... Espero muito que o pessoal pegue a referência, <risos> senão o jogo foi, foi, foi você zoado. Eu não zoado. vou conseguir,
2: eu não vou conseguir. E
1: Guilherme também preocupa. A dupla está desgastada e atuou nas três partidas, a dupla de volantes, né? enquanto o ponto está sendo alertado pela fisiologia do clube, também por desgaste, o cara hum. jogou duas partidas e meia já tá com desgaste. Foi,
3: ah, é... difícil.
1: Otério é uma das opções de cara para ganhar mais espaço. O Eduardo Jardim, essa matéria que foi escrita por Gabriela Brini,
3: inclusive. Otério é o nome para o lugar do Juliano? Acho que pode ser, né? É um cara que tem entrado até às vezes mais aberto, mas ele é centralizado em teoria é a, a posição dele, né? Em teoria, é, que ele mesmo até falou, né? A apresentação dele poderia jogar aberto ou centralizado, assim como o Casares. Mas, de qualquer forma, acho que a gente vai ter uma mudança da forma de atuar, né? Porque o Juliano entrega, talvez, um pouco mais de outras características de passe e de visão de jogo que o Otério Casares não. Você acha que o Juliano é mais armador e o Otério é, tipo, o cara para jogar mais
1: perto da área? Porque o Juliano tem entrado na área, né? Sim, Eu já fiz um vídeo sim. no meu canal sobre isso. Mas talvez ele não seja um grande distribuidor.
3: É, na, na melhor fase da carreira dele, até foi esse meia, né, o Juliano. meio um meia que entrava bastante na área, fazia gols, é mas acho que hoje talvez ele não seja, não sei se talvez ele não seja, porque ele tem feito, é, né? é. tem conseguido. É porque as talvez últimas, a gente tenha se acostumado com o Corinthians. É, né? as últimas temporadas ele não estava não fazendo isso, mas aqui ele tem feito, então, enfim, acho que o Otero é, é um pouco mais de definição mesmo, né? o Otero tem, tem essa característica, até pela questão do, do chute forte que ele tem, né de, de, tanto em bola parada quanto de fora da área, enfim.
2: Na apresentação, o Juliano chegou a falar que em uma conversa com o Carilli, ele era o cara que iria pisar mais na sim, área, que ele sim. viria com essa intenção para o Santos e que a principal função dele seria essa, inclusive, que seria pisar mais na área, que é o que nem acontecido, né? Então, ele realmente estava mal posicionado no Corinthians, na minha opinião. Acho que ele foi concordo. mal aproveitado Eu lá. Eu concordo com isso. Estava sendo muito mal aproveitado lá porque ele estava na posição errada, na minha opinião. E aqui, pudemos ver nesse início de temporada de que realmente ele pisando na área é muito, muito, muito mais agressivo. Já aproveitando, Aproveite. acho que, de fato, o Otário tem muita chance de ganhar mais espaço, tá? Apesar de eu ter pontuado sobre o desgaste do Schmidt Smith, e do é. Pituca, é, que foi uma fala do Carilli dentro da, da coletiva, tá? Ele citou essa situação de desgaste dos dois volantes por conta da sequência. O Pituca é, também tá desgastado, o João Schmidt também tá desgastado. Eu, o Guilherme, que também tá sendo alertado pela fisiologia. Pode ser que ele coloque os dois no sacrifício, tá? No sacrifício, porque como a gente viu, são dois jogos... E meio, né? Porque o Ptuca e o, e o, o João Schmidt, enfim, acabaram jogando o Clássico, mas conseguiram as substituições. É, então, acho que ele pode sim colocar os, os dois volantes, tá? Não é uma situação que, de fato, ele vai atirar por conta da questão física. Pode ser que ele use normalmente contra o Água Santa, tá? Só pra pontuar essa parte. Mas já completando, acho que o Lotero, de fato, vai ser usado, tá? Não acho que o Casares vai pra essa posição, acho que o Lotero tem sido... Muito mais decisivo, é, e ele tem essa questão de agilidade na definição, que eu acho que vai ser muito importante para o Santos durante a temporada. Que era uma coisa que estava faltando, inclusive, nos últimos anos, que era um cara que chega na área, faz a sua jogada rápida e na hora de definir, manda para o gol. E foram as duas situações do Otero nos dois gols que ele, que ele fez, acho que ele foi muito rápido na definição e acho que é uma característica muito forte dele.
1: João, é, a última questão do programa é se você iria com o Oter no lugar de Juliano e se você faria outras alterações neste time pensando no jogo de amanhã?
4: Olha, é preciso levar em conta o alarme Juliano, né, entrou em campo, piorou a contusão, então precisa ver certinho quem tem condições de começar jogando... Eu acho que tem que entrar o Otero. O problema é que a marcação vai ficar por conta de Pituca e João Schmidt. Só dois, né? O Juliano acho que ajuda mais. Eu gosto muito do Otero. O Otero, evidentemente, não tem o futebol de um Ronaldinho gaúcho. Não, quer dizer, não me, vou...
1: parece, me parece que não.
4: Por favor, não façam comparação. Mas ele tem a mesma malemolência, a mesma malandragem. Ele é um jogador forgado, como se diz por aí no bom sentido, malandro, no bom sentido. É, ele é um cara que gosta de tocar entre as pernas do adversário, dar um chapéu, é, fazer uma graça, é, devolver uma falta que sofreu. Ele não é flor que se cheire dentro de campo. Eu acho que ele é um jogador que tem muito do, 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 do que o brasileiro gosta, o jogador malandro, que parte para cima, que é inventivo, criativo, né já fez dois gols. É, acho que o Carilli vai ter que pensar muito bem. Acho que se o Otero não entrar no lugar do Juliano, pode entrar numa das pontas e, e, e acho que vai ser útil contra o
1: Vamos ver. Com certeza Gabriela Brino e outros setoristas apurarão o que o Carilli está pensando e amanhã a gente discute, porque se amanhã tem jogo, tem todo o nosso bloco de provável escalação aqui. Altrio, muito obrigado. Eduardo Smith, Gabriel Smith, João Smith, muito obrigado pela presença mais uma vez. A gente encerra por aqui nosso programa de terça-feira e é amanhã, 10 da manhã. Estamos de volta. Tchau.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b